0: Nie wiadomo, kto zadał śmiertelny cios, czyje ostrze zabiło, kto
1: wystrzelił zabójczy pocisk. W Gangsterce możecie ocalić tylko pokazanie, że staćcie na wszystko, że jesteś totalnym świrem.
2: Sceny zbrodni w RMF
1: kalendarzu już sierpień. My opowieści mafijne rozpoczęliśmy w czerwcu. No ten czas powięć leci. Zasiedzieliśmy się strasznie. Zdecydowanie. A ja
0: miałem na początku sierpnia zapłacić ubezpieczenie za samochód. A ja wreszcie chciałem koszulę wyprasować. Dobra, to, to w takim razie najważniejsze informacje dla was o świadkach koronnych dzisiaj, a później ja do płacenia, ty do prasowania, chyba, że chcesz się zamienić.
1: Nie, generalnie posłuchajcie do końca.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM
0: dzisiaj mówimy o instytucji świadka koronnego. Musimy powiedzieć więc na początku, że wywodzi się ta instytucja z Anglii,
1: świadek króla,
0: świadek królowej, po prostu świadek
1: korony. I taki świadek to taki podejrzany, który w zamian za złagodzenie kary lub w ogóle odstąpienie od wykonania na nim kary zgodził się zeznawać przeciwko kolegom, to tak w skrócie definicja.
0: Jeśli chodzi o osoby, które zostają takimi świadkami, bardzo niewiele o nich wiadomo. Będziemy często podkreślali jak się szacuje, jak podejrzewa, Najprawdopodobniej się dowiedzieliśmy, najprawdopodobniej to będzie częste słowo dziś wieczorem, bo ukrywa się ich dane osobowe, dane dotyczące ich rodzin również, miejsce pobytu nigdy nie jest znane, pozwala się im zmienić tożsamość, nowe nazwisko, nowy adres, nowy życiorys, pozwala się nawet zmienić twarz. Przysługuje świadkom koronnym po wypełnieniu oczywiście swoich powinności operacja lub cała
1: seria operacji plastycznych. To nawet więcej niewiadomych, bo tak naprawdę nie wiemy ile wynosi ich wynagrodzenie. No tak, nie mogą pracować, trzeba ich utrzymywać. Są opatrzone klauzulą tajności, nawet liczba świadków koronnych nie jest dokładnie znana. Prawdopodobnie w Polsce ten status przyznano około 110, a może 120 osobom.
0: My w opowieściach mafijnych skupimy się na tych najgłośniejszych świadkach koronnych i najgłośniejszych sprawach. Już za moment spróbujemy ustalić, kto jest pierwszym świadkiem koronnym w Polsce,
1: bo na pewno to określenie przygnęło do masy, a to nie jest prawda. No, masa jest Pierwszym jeśli chodzi o rozgłos i o nim też na pewno opowiemy w dzisiejszych opowieściach mafijnych. To są opowieści mafijne, wakacyjny cykl scen zbrodni w Radiu RMF FM. Jak już wspomnieliśmy, dzisiaj rozmawiamy o świadkach koronnych i tak naprawdę prace nad ustawą właśnie o takiej figurze świadka koronnego zaczęto w złotych czasach mafii w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.
0: Oczywiście było mnóstwo głosów y, przeciwnych tej instytucji. Zarzucano m.in. fakt, że łamie konstytucję, no bo w końcu
1: wszyscy są równi wobec prawa, mhm. tak? I powinni odpowiadać za swoje przestępstwa. Każdy. No tak, ale darując winy jednemu takiemu skruszonemu, łapiesz wielu groźniejszych.
0: Widzę, że będziesz zbijał moje argumenty, no to spróbuj się zmierzyć z takim. Jak to tak?
1: Na koszt społeczeństwa chronić i utrzymywać przestępców? No ale przecież to samo można zarzucić systemowi penitencjarnemu. Trzymamy przestępców w więzieniu, utrzymujemy ich, no i ich chronimy. No ale szczególnie dziwny musiał się wszystkim wydawać zapis, że przynajmniej w tej początkowej fazie świadkowie koronni zachowali zdobyty nielegalnie majątek. No zgadza się, ale za to likwiduje się majątek bosów, a co najważniejsze, przestają oni szkodzić skarbowi państwa. No właśnie, mimo szeregu zastrzeżeń, bo
0: my wymieniliśmy tylko kilka, ustawa weszła w życie 1 września 98 roku na próbę, na 3 lata. Później ten okres próby przedłużono do 2006 roku i od tego czasu te przepisy zmodyfikowane obowiązują na stałe.
1: Początkowo, w tym próbnym okresie status świadka koronni przyznano według różnych źródeł od 81 do 87 osób. Po kilkunastu świadków rocznie. No, teraz sądy powołują po kilku świadków rocznie najwyżej, a był nawet podobno rok, gdy ten status przyznano zaledwie jednej osobie. Aktualnie jest ich około 110, może 120, o tym już wspominaliśmy i zdecydowana większość z nich to tak zwani żołnierze, czyli można powiedzieć szeregowi gangsterzy.
0: Podobno w tym początkowym okresie próbnym, znowu będziemy do niego wracać, prowadzono do dokładne statystyki, by na ich podstawie stwierdzić, czy ta instytucja powinna zostać na stałe. Stąd możemy powiedzieć, że no w miarę wiemy, że w tym czasie do 2006 roku tych pierwszych około 80 świadków koronnych ujawniło ponad 9 tysięcy przestępstw. Dzięki nim zarzuty postawiono aż 3 tysiącom osób.
1: Dobra, ale zostańmy jeszcze przy tej statystyce koronnej. Kilku świadków zakończyło udział w programie i pod nowymi nazwiskami toczy zupełnie inne życie. Kilku straciło ten status bo przyłapano ich na kłamstwach albo w trakcie programu nadal popełniali przestępstwa. O nich oczywiście powiemy za moment.
0: Ale jest jeszcze jedna ciekawa statystyka, prawdopodobnie, znowu wciąż aktualna. Z danych, do których dotarliśmy wynika, że zarząd trzeci Centralnego Biura Śledczego, który chronił Koronnych, nie odnotował żadnego zamordowanego świadka Koronnego, chociaż
1: jak się domyślamy świat przestępczy wydał na byłych kolegów wyroki śmierci. Ale powiedzieliśmy jak to się zaczęło, ale pewnie nasi słuchacze zastanawiają się, kto tak naprawdę był tym pierwszym świadkiem koronnym.
0: I tutaj znowu obawiam się, mimo najszczerszych chęci
1: możemy minąć się z prawdą, ze względu na tajność tych spraw. Zgoda? No to przyjmijmy ustalenia naszych dziennikarzy. Według śledczych RMFFM pierwszym świadkiem koronnym mógł być Sławomir J. To właśnie dzięki jego zeznaniom skazano dwóch jego kolegów, porywaczy nastolatka z Lubawy. Uprowadzili go w 98 roku, w pierwszym roku obowiązywania przepisów o świadku koronnym.
2: Sceny zbrodni, opowieści mafijne
1: kolejny ciekawy aspekt życia świadków koronnych. Na sekundę przeniesiemy się do Ameryki. Tam wynika z badań, że co trzeci świadek koronny zrywa umowę z państwem. A w Polsce eksperci przyjmują, że tylko nieznaczna większość, jakieś 60% polskich gangsterów, którzy właśnie zyskali ten status, już nie wróci na drogę przestępstwa. Także w Polsce jest o wiele lepiej. Szacunki. Ale gdy
0: przyjrzecie konkretom, nie brakowało spektakularnych wpadek nowego systemu, mimo jego
1: sukcesu generalnie. I o kilku takich najgłośniejszych wpadkach musimy wam powiedzieć. To może zacznijmy od stopy. Gangster, który pomógł rozbić mafię wołomińską, kilka lat zeznawał policji, donosił na kolegów, ale okazało się, że grał na dwa fronty i gangsterów też informował, o co pytają go śledczy, jakie sprawy ich interesują. Wyszło też na jaw, że był sprawcą podwójnego
0: zabójstwa zastrzelił wspólnika, z którym wyłudził z banku 300 tysięcy złotych.
1: Zamordował też jego narzeczoną. Właśnie. Do tej pory nie powiedzieliśmy, że status świadka koronnego nie może zostać przyznany mordercy ani komuś, kto miał tak zwany współudział albo zlecił zabójstwo.
0: Po prostu jak mówili przestępcy, koronnym nie mógł zostać ktoś, kto miał na koncie głowę. Stąd podobno e, no, istniał pewien rytuał, by zyskać zaufanie, by żaden z gangsterów nie zeznawał przeciwko innemu ani przeciwko grupie. Dochodził do wspólnego morderstwa. Wtedy nie wiadomo, kto zadał śmiertelny cios, czy je ostrze zabiło, kto wystrzelił zabójczy pocisk. Wszyscy mieli współudział no i nikt, wiadomo, nie zostanie koronnym. To budowało zaufanie
1: w gangu. Ale wróćmy do tych najgłośniejszych przypadków łamania statusu świadka koronnego. Może teraz prezes. Zeznawał w sprawie gangu Krakowiaka, obciążył bosów, ale gdy był objęty programem ochrony świadków, popełnił około 100 przez Między innymi porwał w celu wymuszenia okupu. Podobno w ten sposób w środowisku zyskał status nietykalnego. Każdy wiedział, że ma układy
0: z policją. Zresztą podobnie Miron tu zeznawał, a tu między innymi
1: wymuszał haracze. Dziennikarze ujawnili jego przestępstwa, ale statusu świadka nie utracił. No to może teraz kolejna kategoria. Świadkowie koronni, którzy celowo zeznawali fałszywie. Maciej B.
0: Gangster o pseudonimie Gruby z Częstochowy. Zeznał, że dwaj znani mu mężczyźni produkują narkotyki. Gdy trafili do aresztu, pojawił się u ich żon i złożył ofertę. Odwołam swoje zeznania za
1: 100 tysięcy dolarów. I czekaj, czekaj. Jeśli tu dobrze kojarzę, detektyw Rudkowski przygotował tę zasadzkę. Zatrzymano grubego na gorącym uczynku, gdy odbierał pieniądze i tak świadek koronny sam został aresztowany, a później także skazany na 7 lat więzienia.
0: Okazało się, że wyłudzał w podobny sposób pieniądze od kilku osób. Najpierw jako świadek koronny kogoś wkopywał, a potem żądał pieniędzy za zmianę swoich zeznań.
1: I tak odsiedział połowę wyroku i co chyba oczywiste, ewidentnie złamał obowiązujące go zasady, ale uznano, że gangster owszem, kłamał w tych sprawach, ale w innych przypadkach przysłużył się policji i statusu świadka koronnego nie stracił. Były też przypadki, gdy świadek fałszywie zeznawał, by zaszkodzić
0: konkretnym policjantom, z którymi miał być może na Świadek kontra policjant, za Moment w opowieściach mafijnych.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: Teraz w opowieściach mafijnych nadal przeglądamy listę świadków koronnych, którzy złamali najważniejsze zasady, fałszywie oskarżali innych o popełnienie przestępstw, albo sami popełniali przestępstwa, gdy byli chronieni statusem koronnego. To naprawdę bardzo długa lista. Teraz może skupimy się na
0: tych, którzy fałszywie świadczyli przeciwko policjantom. Było ich przynajmniej kilku. Między innymi Wiesław P. Kocis oskarżył komendanta policji z Wyszkowa. Sąd policjanta
1: uniewinni. I tutaj zaskoczenie. Tak, Koczis jak inni zeznawał fałszywie, a jednak nie stracili statusu i praw z tego wynikających, czyli darowano im kary, nie stracili ochrony, dostawali nadal środki na życie dla nich i ich rodziny.
0: Ale konsekwencje niektórych fałszywych oskarżeń były znacznie poważniejsze. Świadek koronny Igor Eł, pseudonim Patyk, zeznawał przeciwko policjantce Ewie S z CBS, że była w grupie funkcjonariuszy przyjmujących łapówki
1: od gangu. Tam zdaje się od początku były poważne wątpliwości co do jego zeznań, na przykład rozłożono mu do rozpoznania zdjęcia kilku policjantów, wśród nich jedna, jedyna policjantka i wyobraźcie sobie nie miał problemu ze wskazaniem kobiety, naprawdę cud. A z drugiej strony, gdy przeciwniej
0: zeznawał to nawet nie potrafił odpowiedzieć na proste pytanie jaki podejrzana policjantka miała kolor włosów. A jednak Ewa S. została zawieszona i tak to zawieszenie trwało przez 3 lata z połową pensji, po czym zmieniły się przepisy i musiała w ogóle
1: odejść ze służby. Dopiero po 8 latach procesu została oczyszczona z zarzutów, złożyła nawet skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tam skarżyła się na przewlekłość postępowania i wygrała, ale zaledwie pięć tysięcy euro za dość uczynienia.
0: Koniecznie musimy też wspomnieć o historii, która zainspirowała twórców serialu Odwróceni. To był pierwszy przypadek, gdy ofiarą fał... Szywych
1: zeznań był oficer Piotr Wów, Wtedy najmłodszy w kraju naczelnik I dodajmy, to on miał zwerbować Do współpracy tego słynnego masę I
0: właśnie masa opowiedział w prokuraturze Że policjant chciał od niego 10 tysięcy dolarów za ostrzeżenie Przed przeszukaniem
1: Policjant odszedł ze służby Później trafił do aresztu Finalnie wypuszczono go po ośmiu długich miesiącach, ale proces o uniewinnienie ciągnął się przez 10 lat. W końcu Masa przyznał, że się po prostu pomylił, w złości go tak po prostu pomówił, a w ogóle to było nieporozumienie. Gangsterskie
2: porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia. Sceny zbrodni, opowieści mafijne. Jeśli mówimy o
0: świadkach koronnych, a o nich mówimy w scenach zbrodni, w opowieściach mafijnych, to chyba każdy ma teraz przed oczami przede wszystkim masę, a w głowie słyszy jego zniekształcony
1: głos. No, chociaż ostatnio w wielu różnych wypowiedziach można już usłyszeć jak naprawdę brzmi ten gangster, no ale na początku rozwiejmy wszelkie wątpliwości, dlaczego tak naprawdę masa.
2: Myślę, że od masy ciała, od stylu treningu. Zawsze trenowałem na masę.
0: Masa, czyli Jarosław S. Prawdziwy, gangsterski celebryta. Urodzony w 1962 roku w Pruszkowie. Jego tato trenował boks. Zresztą sam w młodości też był pięściarzem. Ojciec zostawił rodzinę, gdy Masa miał zaledwie dwa lata. Od tego momentu wszystkie obowiązki utrzymania, wychowania rodziny, spoczęły na jego mamie, to nie były
1: łatwe czasy, ledwo wiązali koniec z końcem. Jeśli chodzi o edukację, uczył się w technikum samochodowym, a potem w szkole budowlanej, aż w końcu naturalnie zaczął karierę przestępczą, no zdecydowanie nie chciał zostać tym mechanikiem.
0: Powiedziałeś naturalnie, no to na przełomie lat 80. i 90., tak jak wielu, wielu, wielu późniejszych gangsterów handlował walutą, czyli był, no, popularnym cinkciarzem. Później zajął się poważniejszymi akcjami. Też już wspominaliśmy kiedyś w
1: tym cyklu, że napadał na tiry ze spirytusem i papierosami. Robił to razem m.in. z Pershingiem, Słowikiem. Oprócz tego ze swoim kumplem Kiełbasą legalizował skradzione samochody. No po prostu przebijali blachy, nadawali im nowe numery seryjne, fałszowali dokumenty.
0: Ale co bardzo ciekawe, Masa jako jeden z nielicznych gangsterów w tamtych czasach miał też całkowicie legalne interesy. Więcej, chyba jako jedyny w branży zarejestrował na siebie restaurację La Kucharacza w Pruszkowie, dodatkowo był współwłaścicielem szalenie popularnej warszawskiej dyskoteki Planeta.
1: Właśnie, zawsze mówiliśmy, ile to gangsterzy zarabiali na tirach, no były to gigantyczne pieniądze, ale w tym przypadku, w przypadku takiej dyskoteki, no też biedy nie było. Jeden z największych lokali w Warszawie mieścił nawet 6 tysięcy osób, no to wszystko daje spory zysk, dokładnie dokładnie 100 tysięcy złotych tygodniowo. A wtedy 100 tysięcy złotych to było 100 tysięcy złotych. No nadal jest.
0: Zostając jeszcze przy dyskotece Planeta, kiedyś bawiła się tam gwiazda NBA, Denis Rodman i generalnie
1: wszystko mu się bardzo podobało. No to słowo generalnie najlepiej opisuje to, co działo się tam dokładnie.
0: Ciekawą historią związaną z masą i generalnie z Pruszkowem jest fakt, że w 99 roku kupili część udziałów w firmie, która posiadała składy celne w różnych miejscach Polski. W taki sposób stworzyli sobie idealną bazę do przemytu alkoholu i papierosów też, a jeszcze dodatkowo mogli wyłudzać na tym wszystkim podatek VAT.
1: Skoro mówimy o Masie, to pewnie wszyscy kojarzą tę historię, w której on miał się pojedynkować z Andrzejem Gołotą o to, kto będzie ochroniarzem Pershinga, ale ile w tym prawdy, jak to jest z tymi legendami, nie wiadomo. Ale
0: skoro padło już to nazwisko, to dodajmy,
1: że do Gołoty jeszcze wrócimy w tym programie. To będzie za chwilę. Zostając jeszcze na tym etapie, kariery masy. Z biegiem czasu wędrował coraz wyżej w tej mafijnej hierarchii, a to nie podobało się wszystkim, dlatego w 1996 roku zorganizowano zamach na jego życie.
0: Wysiadł ze swojego BMW, w rękach torby z zakupami. Spokój, relaks. Po chwili samochód wybuchł. Tak naprawdę do dzisiaj nie wyjaśniono, kto stał za zamachem na życie masy. Według
1: jednej wersji był to wspomniany Wojciech K. pseudonim Kiełbasa. Czyli ten kolega od przebijania numerów samochodów. Tak, jego przyjaciel. Jednak jakiś czas przed zamachem bombowym doszło między nimi do konfliktu. A co jeszcze bardziej ciekawe, miesiąc po nieudanym zamachu na życie masy zamordowano Kiełbasę. Zginął od serii kul z broni półautomatycznej, wielu uważa, że była to po prostu zemsta, jednak oficjalnie w tej sprawie nikogo nie skazano.
0: Jak sam wspominał Masa, w gangsterce możecie ocalić tylko pokazanie, że stać cię na wszystko, że jesteś totalnym świrem. Nie możesz mieć żadnych wyrzutów sumienia, a wszelkie zbrodnie idą po prostu na pagony.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
0: Wracamy do Jarosława S. Pseudonim Masa. Świadka koronnego, najpopularniejszego z wszystkich, o którym najwięcej też wiemy. Jego kryminalny życiorys mamy już tak z grubsza przestudiowany, to może teraz odpowiedzmy na pytanie, jak do tego doszło, że Masa w ogóle został
1: świadkiem koronnym. No to musimy się przenieść do 1999 roku. Wtedy zatrzymano go pod zarzutem wymuszenia haraczu od właściciela firmy handlującej elektroniką, ale co ciekawe, najprawdopodobniej to Masa pożyczył temu handlarzowi 100 tysięcy dolarów na rozkręcenie firmy. Ten spłacał raty długu, ale jeśli nie posiadał akurat pieniędzy, sprzedawał towar po bardzo okazyjnej cenie.
0: Wydaje się to w miarę czystym układem. No tak naprawdę nigdy
1: nie rozstrzygnięto tego, dlaczego wspomniany handlarz elektroniką zgłosił się na policję. Ale fakty są takie, że po tym zatrzymaniu Masa trafił do więzienia, z którego wyszedł po pięciu miesiącach już jako świadek koronny. Ale tutaj mówi, że roku 90. W
0: sam później przyznał, że współpracował z policją już od roku 1994, zanim jeszcze w ogóle instytucja Świadka Koronnego w Polsce została wprowadzona. Jedno jest pewne, gdyby nie jego zeznania, prawdopodobnie nigdy nie udałoby się skazać
1: naprawdę wielu polskich mafiozów. No ale jak później się okazało, z tymi zeznaniami to bywało różnie, bo sam je częściowo odwoływał. W kilku sprawach, na przykład morderstwa Wojciecha K, pseudonim Kiełbasa, jego wersja częściowo nie pokrywała się z rzeczywistością.
0: Między innymi dlatego jego jego postać budzi gigantyczne kontrowersje, no jak to ze świadkami koronnymi bywa. Sam wielokrotnie wspominał, że mafia pruszkowska, w której działał, to mafia trzepakowa a prawdziwą mafią, o prawdziwych wpływach byli ludzie WSI, czyli Wojskowych Służb Informacyjnych.
1: Zresztą bardzo ciekawe rzeczy mówił na temat ludzi służb w rozmowie z dziennikarzem śledczym RMFFM Krzysztofem Zasadą. Opowiedział m.in. o tym, jak ludzie w WSI działali w
2: latach 90 No nie słyszałem, żeby jakaś duża firma zamknęła się, splajtowała, natomiast w latach 90 oni, jeżeli ktoś przekroczył pewien pułap, doskonałości, bogactwa, mówię o firmach, to 100% już mógł być pewien, że już w WSI kręci się koło niego i będzie pomagało. Oni, oni nie straszyli, oni nie szantażowali. Oni otwierali
0: drogę do możliwości. Jeśli zastanawiacie się, jak mają się teraz, no to masa też coś o tym wie.
2: miesiąc temu widziałem się z wysokim oficerem WSI, który, który na Ukrainie ma kopalnie, swoje kruszyw i żyje jak pączek w myśle. To są owoce zbierane od lat 90. A jak wygląda? To są ludzie, to, są, to już są biznesmeni. To on, on miał tylko papierek w WSI, który, legitymację w WSI, która mu pomagała, która otwierała pewne drzwi. A on już te, dzięki, dzięki temu wcześniej już potwierał sobie i, i, i zawarł takie znajomości, że w tej chwili im po prostu łatwo żyć, jest im z górki. I mimo tego, że Jarosław S.
1: ma status świadka koronnego, w 2018 roku trafił do aresztu. Został zatrzymany pod zarzutem 18 różnych przestępstw, m.in. łapówki, paserstwo. Niedawno, bo w maju po dwóch latach wyszedł z aresztu, dodajmy ten areszt, wielokrotnie przedłużano i teraz czeka na proces, grozi mu nawet 10 lat więzienia.
0: Mówiliśmy o Masie jako świadku koronnym, no to powiedzmy teraz o nim jako o literacie, bo jest współautorem 10 książek, oczywiście książek o mafii. Organizował nawet spotkania z fanami, był konsultantem w różnego
1: rodzaju serialach i filmach sensacyjnych. Ale już absolutnie kończąc, bardzo głośno było o konflikcie między Masą a Andrzejem Gołotą. Gangster zarzucił Gołocie, że ten sprzedał walkę z Michaelem Grantem w 90 roku i zarobił na tym 7 milionów dolarów. W 2016 roku w związku z zamieszaniem wokół tej sprawy
0: Masa w jednym z wywiadów nawet wyzwał Gołotę na pojedynek i zaręczał, że bokser nie przetrwałby nawet
1: jednej rundy. No, nasi słuchacze pewnie zastanawiają się, jakby ta walka wyglądała, no tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, ale jedno jest pewne, Gołota ostatecznie proces sądowy wygrał
0: ten wieczór szybko mija, trochę za szybko, mam pewien niedoset chciałbym wam jeszcze, jeszcze wielu historii. Ale coś
1: w zanadrzu, bardzo głośną sprawę, w której no równie głośno było o świadkach koronnych, bo właśnie świadkowie koronni są no tematem dzisiejszego odcinka, a tą sprawą, o której mówię jest morderstwo generała Marka Papały. Musimy pokrótce opisać
0: słuchaczom opowieści mafijnych tę sprawę. Marek Papała był komendantem głównym policji. Został odwołany z tej funkcji w styczniu 1998
1: roku, a pół roku później został zastrzelony przez nieznanego sprawcę. Generała policji zamordowano przy jego samochodzie, który był zaparkowany tuż pod jego domem. Wokół tego śledztwa pojawiły się wyłącznie znaki zapytania. Po 22 latach nadal wiemy bardzo niewiele. No ale są nazwiska, które ciągle pojawiają się w tej sprawie. Na przykład Igor Eł, pseudonim Patek. On należał do grupy Pruszkowskiej. Tam zajmował się głównie kradzieżami samochodów. Fałszował też ich dokumenty. I on został zatrzymany przez policję w roku 2000, później został świadkiem koronny w sprawie morderstwa wspomnianego generała Marka Papały. Zeznał, że tej nocy w okolicach domu generała widział człowieka, który blisko
0: współpracował z Ryszardem B, a dodajmy Ryszard B odsiaduje wyrok za morderstwo Pershinga. Wszystkie tropy prowadziły do pewnego znanego polonijnego biznesmena.
1: Później zeznawał jeszcze Artur Z, pseudonim Iwan. Według jego wersji miało dość do spotkania wspomnianego biznesmena oraz Ryszarda B. i Słowika. Na tym spotkaniu miało paść zlecenie morderstwa komendanta tylko za 40 tysięcy dolarów. Finalnie jednak Ryszard B. i Słowik zostali oczyszczeni z zarzutów w roku 2013. Równoległe śledztwo prowadziła
0: prokuratura w Łodzi i no jest jeszcze inny świadek koronny w tej sprawie, a dokładnie Robert P. Według jego zeznań za morderstwo generała odpowiada
1: inny świadek koronny Tak, Igor Eł. Wspomniany patyk, tak jest, oraz Mariusz M. pseudonim Majek. I według tej wersji generał miał zginąć przypadkowo, bo Celem złodziei miał być jego samochód DUS dodajmy to tak naprawdę zwykły samochód, żaden ekskluzywny. Później Robert P dodał, że nie widział, kto dokładnie strzelał do generała, ale problem polega na tym, że nie ma innego świadka, który widział moment tego morderstwa i to jest największa przeszkoda. Wyobraźcie sobie teraz ten
0: chaos. Dwie różne wersje zdarzeń. Dwóch świadków koronnych w tej samej sprawie.
1: który z nich musi się mylić albo celowo myli tropy śledczych. Zostawmy to, tego w tym programie przecież my nie rozstrzygniemy, za to w archiwum RMFFM znaleźliśmy ciekawy wywiad z Masum, w którym on opowiada, co sądzi o wersji, według której za zabójstwem generała Marka Papały stoją zwykli złodzieje samochodów związani z Pruszkowem. No mogło do tego
2: dojść, no ja nie mogę tego wykluczyć, ale dla mnie generalnie ta sprawa dla mnie to jest śmieszna, bo złodzieje nie latali z klamkami na, 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 na kradzieży, bo to by miało krótkie nogi. Pamiętajmy, że w latach 90., pod koniec lat 90. były takie grupy, które się nazywały moskity i taka grupa moskitów, jeżeli by zatrzymała samochód złodzieja, a mieli świetne rozpoznanie i byłaby klamka w samochodzie, to oni od razu mają sanki 3 miesiące, sankcje 3 miesiące. A nie ma, nie ma, w ogóle nie ma rozmowy. W pierwszej chwili nie wierzyłem w to, śmiałem się z tego, tak jak powiedziałem. Natomiast później zapoznając się minimalnie z dowodami. No, doszedłem do wniosku, że jest, było to możliwe. Aczkolwiek no to, to jest 10% daje możliwość. Czy jeżeli my się baliśmy moskitów, to byśmy się y, prężyli do, do generała? No poza tym no, z takimi ludźmi dało radę załatwiać różne rzeczy. My robiliśmy wszystko, żeby było jak najciszej. Bo nam huk był już pod koniec lat 90 nie kompletnie niepotrzebny. I <głos》>, jeśli chodzi o sztafilowanie się, o zastraszenie, zastraszenie miast, miasta, to był czas na to. Początek lat 90 Zrobiliśmy to, można powiedzieć, modelowo, książkowo. No i potem, to, potem krocie z tego zbieraliśmy. A czy kradliście de Westboro? To były chodliwe samochody? Powiem szczerze, grupa patyka, Pośrednio związana ze mną. By, była była pod moją, w mojej jurysdykcji. Jeżeli by się by mi e, przyniósł pieniądze za DUSP, to bym go opluł wtedy. No. No, ale skodami nie handlowaliście No No Zaraz, zaraz, ale to były. To, wie, mówimy tutaj o skodach, którymi które handlowały niziny. Społeczne grupy, tak to nazwijmy. I sporo nie, nie wchodziło. W, nie, to była elitarna grupa. Grupa jasików, grupa jasików to była elitarna grupa złodziei, która kradła z najwyższej półki Mercedesy, BMW, Audi. Jak pan po, ty, po tym czasie ocenia, kto, za tym, kto stoi za tym zabójstwem? Czy my się kiedykolwiek dowiemy tego? Nie chciałbym tutaj ferować jakichś swoich wyroków, bo tak jak powiedziałem no, na wstępie, ja dopuszczam taką możliwość, bo no, jest to możliwe, że, że no, nie wiem, nawąchał się, napił, chciał, miał, zamówione, miał zamówienie na TSP-o. Te, na te no, i koleś mu wyszedł, wyszedł, prawda, agresywny. Może chciał wyjąć broń. Nie wiem, jakie, jakie, do czego tam mogło dojść. No, i strzelił, no, dopuszczam to.
1: Jak sami słyszycie, jedno w tej sprawie jest pewne: Winni śmierci generała Marka Papały nadal nie stanęli przed sądem.
2: Daniel Dyk i Kamil. Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF
1: Ale tak nagrywając ten podcast to doszedłem do takiego wniosku, że słowem tego odcinka jest prawdopodobnie.
0: A ja miałem wrażenie, że słowem tego odcinka jest masa. Albo trzecia
1: propozycja, generalnie.
0: No, generalnie skończyliśmy dzisiaj. Prawdopodobnie nagramy coś dla Was w przyszłym tygodniu, bo cała masa ciekawych historii
1: jeszcze do opowiedzenia. Generalnie to wiecie, gdzie nas znaleźć i generalnie zapraszamy za tydzień.
0: Prawdopodobnie ktoś może zdecydować się dać lajka. Like, jak będzie ich cała masa, to będzie
1: nam bardzo miło. Do usłyszenia. Kamil Barnowski. I Daniel Dyk. Sceny zbrodni w RMF FM.